0: ¿Te costó mucho encontrar ese primer trabajo una vez que acabaste tu, tus estudios superiores? No puedes. Si te dan un millón de euros, ¿la dejarías? este nervioso, bueno. se la ha caído <risa> tal boli.
1: Ya, ya, ya te digo.
0: 14 Audio Experience Bueno, chavales, estamos en el primer podcast. La verdad es que no sé ni, ni cómo empezar esto. Eh, estoy con un invitado que, que es muy especial, ya que se dedica al mismo mundo al que yo me dedico. Y, y con esto no quiere decir que todos los podcasts y todo lo relacionado con el contenido del canal vaya a ir dedicado a, a esto. De hecho, tengo otros invitados futuros que van a ser un actor, un deportista, gente que no tiene nada que ver con este mundo y va a ser gente muy variada pero hoy tenemos aquí a Saura que es un programador ahora va a explicar eh, la que se dedica un chaval que la verdad es que pilota mucho de, de todo esto ya nos va a contar y nada, me gustaría que, que te presentes Bueno, eh, hola, como bien ha dicho soy Saura bueno, todo el mundo me llama Saura, es mi apellido
1: soy José Saura, pero eso, Saura para todo el mundo y nada, eso, programador, pues... Empecé siendo informático de sistemas y ahora pues me dedico a programar frontend sobre todo, pero he hecho full stack y bueno, estoy muy centrado en desarrollo de experiencia de usuario y todo esto, ¿Y cómo, o sea que cómo, es un placer.
0: ¿Y cu cuánto tiempo llevas en esto de, de la programación?
1: Pues programando como tal, programando, programando cuatro años profesionalmente y luego estuve cuatro años y medio eh, como informático de sistemas, digamos. Más servidores, eh, mantenimiento... Un poquito más el típico informático sí. que puedes imaginarte en una empresa, ¿no? El pringado un poco.
0: <risa> y
1: básicamente eso, a nivel
0: profesional, eso sí. Parece, parece mucho más joven, joder. ¿Pero cu ¿Cuántos años tienes, tío? Llevas no, no, no soy años. joven. De, tengo 26,
1: de hecho. Joder. Pero eso, a los 18 años ya entré en la empresa esta, eh, currando de informático. Estuve cuatro años y medio, ya te digo. Luego paré a estudiar el superior de programación web, pero como yo ya había hecho mis pinitos y tal, eh, pues estaba estudiando y trabajando a la vez. O sea,
0: empecé Muy a trabajar a, lo, a los dos meses de empezar el curso. Muy buena trayectoria. Y de ahí, para, de ahí hasta aquí. Muy buena trayectoria, tío. La verdad es que es complicado que alguien sin ni siquiera haber acabado los estudios, como que lo vaya llevando en paralelo. Y más en este mundo que siempre lo primero que te piden es pues experiencia, a ver qué sabes, ¿no? Entonces, mm. la verdad es que es sorprendente, tío. ¿Y cómo, cómo empezaste? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué cosa te hizo a ti decir, me quiero dedicar a esto? Porque por lo que me has contado, eras bien pequeño, en plan, no es que con 20, 20 y algo digas, pues mira, esto me gusta, tal. ¿Cómo tomaste esa decisión?
1: Bueno, yo creo que viene un poco... es un conjunto entre que la vida te lo ha dado así y que lo buscas, ¿no? Eh, no de pequeño siempre quería ser músico, estuve estudiando música... Me gustaba mucho la informática también a nivel de... típico, ¿no? De primaria y tal, sí. que vas ahí con clase de informática que con el puto Paint, pero bueno. <risa> y, y, tío, pues un profesor de cuarto de la ESO, como yo acababa los ejercicios de informática rápido, pues me dijo, toma, y me dio un libro de, de Java. Y me dijo, empiezalo y copiate los ejercicios. Y yo pensando, ¿esto qué es, tío? Me acuerdo que hice, o sea, sin saber lo que estaba haciendo, una calculadora, no sé qué, cosas hechas en Java con programación orientada a objetos y movidas sin saber lo que estaba haciendo. eso solo copiaba ejercicios y los ejecutaba.
0: Joder.
1: Y dije, oh, bueno, pero no le presté mucha atención, ¿eh? Luego hice bachillerato artístico-musical, mmm, un poco random, me lo dejé, dije, ¿esto qué es? ¿Sabes? Y, fui, y dije, tío, pues voy a informática. Y me dejé, de hecho, el bachillerato, no lo acabé. Vale. Ojo, eso. Y... Y hice el medio, o sea, el medio informática. Y como era un motivo de la vida, pues entré en una empresa... Y empecé a currar ahí de sistemas. Pero mientras estaba allí en sistemas, yo veía que había mucho, mucho, mucha fricción de usuario con las herramientas. Es decir, los usuarios no sabían cómo coño gastar las herramientas que estábamos gastando para la empresa. Y era una herramienta muy grande, o sea, a nivel de la empresa más grande del mundo, se llama SAP. Sí, y sí. es una herramienta que tenía muchas fricciones, tío. Y, y yo pensaba, tío, ojalá pudiera yo hacer eso, ¿sabes? Yo quiero hacer una aplicación que sea fácil de gastar y que... Joder, que la usen, ¿sabes? Sí. Y me empecé a rayar ahí, empecé a programar web, porque es lo más accesible a nivel de hacer algo ya. De primeras. Correcto, en, en plan, quiero dar... Quiero hacer ya una interfaz. Y
0: entras CSS, HTML y, en fin, ya tienes una interfaz. Es, es también lo más visual, quizá, como lo que más resultado rápido te da, porque luego todo lo Correcto. demás es muy tedioso y no ves como un, una recompensa inmediata, ¿no? Un poco...
1: Exacto. Sí. Pues eso, eh, empecé a probar, a, probar, a probar por mi cuenta. Uy, <ríe> eh, empecé a probar por mi cuenta y me dejé el curro este, fue un poco duro, ¿no? Porque es lo típico, eres joven, estás ganando pasta y dices... ¡Ah, hombre, ganar dinero, que tal. Claro, mm. claro, era un poco en plan de, hacía falta en casa la pasta, pero venga, va, no sé qué, venga, lo pruebo, tal, venga. Y me cambié y, tío, por casualidades de la vida, eh, conocí a un chaval que tenía una empresa de programación web. Sí. Eh, bueno, que de hecho es el guitarrista de mi grupo, yo soy batería, y el guitarrista de mi grupo
0: que me metí súper random, o sea, cosas de la vida, tío, o sea... Sí, como una cosa que va llevando a la otra y que dices, si no hubiera sido por este tío casualmente, tal cual. que joder, tal cual. la verdad es que sí, bueno. ¿eh? Y dije, tío,
1: tengo muchas ganas de aprender programación web, me he dejado el curro que estaba, estoy programando web, no sé qué, y me dijo, tío, pues si te haces este curso para el 15 de diciembre, eh, te contrato. Y yo, joder, vale, pues ya está. Qué y lo hice a fuego, un curso de React. Claro, ya tenía mis bases en JavaScript y todo esto, ¿no? Pero claro, un curso de React, que para que no sepan lo que es, es como una herramienta que se gasta muchísimo ahora. Y, y nada no, ahí empecé a currar también
0: a fuego. Has, pues dicho, has dicho también que te mola mucho la música es, es casualidad, mm. tío pero fíjate, yo también estuve en el conservatorio, estuve ocho años que, bueno. que, que se dice pronto y, y sí que veo como en la comunidad de la gente de programación y eso que tiende mucho al mundo de la música, tío incluso aunque no sea a nivel profesional mm. pero le gusta luego tocar el piano, tocar la guitarrita no sé qué, y es una cosa que me parece curiosa y no lo sabía de ti y que me lo hayas dicho me ha hecho como, como decir hostia, es casualidad, tío
1: es, es verdad, igual hay alguna, alguna relación de, de eso, de modelos sí, mentales
0: o conexiones neuronales que activan, ¿sabes? Y... O, o el hecho incluso de crear algo, ¿no? Porque al fin y al cabo la música sí. no deja de ser como crear y mostrar algo, eh, la informática uh -huh. también. Es guay, tío, es guay. ¿Y cómo es un día a día en tu vida? En plan, tú te dedicas a la programación, supongo que estás en el mundo de la empresa a día de hoy, ¿no? Sí, estás en sí, una sí. empresa, eh, que no, uh -huh. no vas por freelance, es, es por lo que se lo pregunto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es un día a día en tu vida? En plan, ¿cómo organizas y cómo gestionas todo para trabajar, hacer deporte supongo, tener vida? ¿Cómo, ¿Cómo es un día a día?
1: Bueno, eh, es un poco como oscilante, ¿no? Eh, creo que como todos y todas tenemos como días y tengo días en los que soy una persona súper virtuosa en la que me levanto, miro el diario... Eh, sí. Eh, me apunto las cosas que voy a hacer, lo que no, etc. Y hay días que soy un puto caos y ya estoy vivo con ello, ¿no? Pero un día medio diría mm -hmm. que sería levantarme bastante antes de entrar a, a, a currar e irme a hacer deporte. Antes hacía crossfit, pues ahora voy al gimnasio un poco más chill y tal. Mm, vengo a trabajar, pues bastante tranquilo. Tengo suerte de que es un horario flexible, pues puedo entrar de, de 8 a 10 de la mañana, ¿no? Pues más o menos trabajo durante el día, me hago la comidita y, y luego por la tarde, dependiendo del día, eh, si entreno por la mañana no, pero suelo jugar a voley juego a volei y playa. Oh, guay. Y por las tardes pues a lo mejor voy a jugar a volei y playa o me siento aquí en casa y sí, intento pues investigar, leer, mmm, buscar algún proyecto que hacer, no sé, cositas, depende.
0: Mola, tío, mm. mola. Porque es que mm. es cierto que, que se dice mucho, ¿no? Que hay gente que, que se dedica a este tipo de profesiones y que está como muy encerrada en su... También supongo que dependerá mucho de la flexibilidad que tengas en tu trabajo. No es lo mismo mm. lo que tú me comentas que alguien que a lo mejor tiene un trabajo de 8 a 5 y, y, y se le hace muy pesado. Está guay, mm. tío. entonces ¿y, ¿Y tienes modalidad de teletrabajo o es full desde...? tienes que Sí, ir. tengo
1: mucha suerte en ese aspecto. O sea, trabajo en una empresa que no nos pide... Presencialidad, en absoluto. De hecho, tengo oh, la empresa a cinco minutos andando y no voy nunca, ¿sabes? Como
0: no. no. Hay veces que digo, ah, voy a ir, ¿sabes? Voy a ver a mi <risa> compis y tal, <risa> pero. Voy a, voy a cumplir. Sí sí, 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 sí. ¿Y, y cuánta, cuántas horas de, de toda esa rutina más o menos? A ver, sé que esto, como has dicho, es oscilante, pero dirías tú que le dedicas a, 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 a lo que es programar, a estar dedicado a esto. ¿Cuántas horas más o menos de media para que la gente que quiere dedicarse a esto y que todavía no sabe cómo es este mundo desde dentro que sepa un poco a lo que se abstiene, en el sentido de que es una profesión muy bonita si te gusta, pero también, ¿cuántas horas te llegas tú a estar delante de una pantalla al día, más o menos?
1: Pues delante de la pantalla, las 8 del trabajo mínimo, porque al final quieres que no estoy aquí. Si vas a la oficina y tienes un equipo que trabajáis de una forma agile, eh, que es una metodología de trabajo y tal, pues mm. tienes suerte de que a veces haces liturgias donde te levantas, hablas con los compis un poco más tal. Pero ocho horas y luego más las que yo me coma por mi cuenta, ¿sabes? Que si ver una peli... No soy muy de consumir series y tal, pero bueno, ya sabes, mm. lo típico. Sentarte, leer, mirar una red social que te entra un artículo, que de repente ese artículo es larguísimo, que te entra yeah. otro y acabas leyéndote... Pues muchas horas, muchas y, horas. Ponle fuera, diez de media a ocho. Y fuera, fuera
0: mm. del trabajo y eso... Eh, es decir, que no sea de forma obligatoria, ¿tú dedicas mucho tiempo de tu día a seguir actualizándote, informándote acerca de luego lo que vas a desarrollar en tu trabajo?
1: Sí, a ver, lo mismo. Yo creo que va por épocas eh, y creo que son bastante definidas eh, en el tipo de perfil. O sea, si tú le preguntas a un senior... Eh, yo no me considero senior, soy más, más medio, incluso junior medio, ¿sabes? Porque sí. cada día hay gente que programa más y mejor y tal, entonces... Sí, luego hablaremos y, de y... esto porque es una locura, en plan... Correcto, sí, sí, sí. Pero bueno, depende de la época, pues lo típico, ¿no? Si tienes más ganas o tal, yo recuerdo épocas que era todo el día, era leer y leer y leer y que si un libro de diseño de sistemas, que si otro de no sé qué... Y eso también es un poco o sea peligroso, ¿sabes?
0: Ya, sí, sí. Eh, también hay que saber desconectar porque es como mm. lo que dicen de lo poquito agrada y lo mucho cansa, ¿no? Muchas veces incluso de tu, de tu propia pasión puedes llegar a detectarla de, de no parar y de no tener otras cosas fuera de, fuera de eso, tío. Pues sí. Mm. Y tú, por ejemplo, alguien que quiere empezar ahora mismo con la programación que, que todavía no sabe nada. Que, pero sí que intuye un poco que esto le podría gustar, que, que, pero no lo tiene claro. ¿Tú qué consejos mm. le darías? En plan, a alguien que quiere comenzar. ¿Qué, qué, ¿Qué cualidades crees que debe tener una persona que quiere dedicarse a la programación?
1: Pues, sobre qué hacer para empezar, igual hacerse preguntas un poco vitales de qué me gusta, ¿no? lo típico, qué me gusta, qué es lo que me cabrea, qué es lo que me mueve... Esto, hay un artículo muy chulo de Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario que habla de todo esto y, mm. y está muy guay y a partir de ahí a lo mejor si, o sea, si tú piensas que quieres hacer programaciones que seguramente hayas pensado en algo alguna vez igual hacer una app hacer un, sí. una web o lo que sea un producto entonces ¿qué es lo que quieres hacer? pregúntale a tu peña cercana ¿cómo lo harían ellos? y seguramente te, te contestarán con tecnologías y movidas entonces empezar por ahí y poco a poco o sea y online, cursos online 100% O sea, la universidad está guay si quieres hacer ciertas cosas. A lo mejor hacer eh, research o doctorados sí. y tal, está genial. Pero la vida real es muy diferente y, y están todos los libros. ¿eh? En plan, te puedes comprar cualquier libro que enseñen
0: en la universidad y ya está. Es curioso porque esto que me dices tú ahora no, no es que lo estés diciendo tú, que digas, él no ha estudiado la universidad, entonces por eso dice eso, tal. Un profesor mm. mío de, bueno, una asignatura que se llama Entornos de Desarrollo, creo, que te enseñan un poco claro. las estructuras, tal. Bueno, eh, él es ingeniero informático, tiene... Todo, todo lo que puede tener y por haber y él lo dice, dice realmente a día de hoy yo todo lo que sé y todo lo que utilizo en mi día a día no lo he aprendido en la universidad claro y de hecho la mayoría de, porque él también como que tiene compañeros que tienen empresas tal, se dedica a fichar gente y tal, aparte uh -huh. de ser profesor y dice la mayoría de, de chavales que nos vienen Muchos de ellos no han estudiado nada. Les hacemos a lo mejor una prueba de nivel o, o vemos lo que saben, por dónde. Y muchos ingenieros se quedan fuera antes que esa gente. Con esto no quiero decir que no estudiéis la ingeniería, coño. Es para claro, cosas no, no, totalmente no. diferentes. Eh, o sea, sí, sí. Y, y ojo con sacarte la ingeniería en cuatro años. Tiene lo suyo, ¿eh? No lo estoy sí, des sí. desmeritando ni mucho menos. Desmeritando se dice, no sé.
1: Desmereciendo.
0: Desmereciendo, joder. Eh, es verdad que yo no, no, no estudiaría la ingeniería a no ser que lo que quiera eh, fuera muy específico para que lo encontraras mm. ahí. Si lo que queréis es aprender a programar y demás, haría lo que, lo que dice también Saura. De hecho, ya, ya os digo, el otro día un profesor mío lo estuvo comentando y me ha parecido curioso, tío. Y sí. también has dicho has dicho que si tú quieres ser programador, eh, es verdad que antes ya te has tenido como que plantear cosas, como ver qué mm. quieres hacer esto. No, ¿Tú no notas que hay ahora como una moda de gente que quiere dedicarse a la programación, pero no entiendo muy bien por qué, porque, a ver, sí entiendo por qué, porque es como que suena muy bonito y tal, pero gente que realmente nunca se ha llegado a plantear que quiere ser esto. Es como que de un día para otro dice, quiero ser programador, me meto en estos estudios a tomar por culo. ¿No, no notas tú un poco como ese aura de una profesión muy de moda y una profesión muy de... que la gente se está metiendo sin realmente saber todo lo que tiene detrás y para qué sirve?
1: Sí, 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 un poco. La verdad es que es como... Um, o sea, se ha democratizado más ese, ese um, conocimiento y eso es bueno y también es malo o raro que mm. eso. Lo que te dices, Peña, que la ves, que no ha hecho nada en su vida, que no ha tenido interés por nada, de repente dice, eh, pues voy a programar. Oye, guay, pero Muy seguramente guay. sea un perfil. Claro, sí. sea un perfil de, de programador, pues de un tipo, ¿no? De un poco más pica códigos. Mientras que a lo mejor la Peña de universidad y tal sean más las personas que entienden un poco más eh, un, el, el cómputo global. A, a Con más perspectiva, quizás. ¿no? Claro, Como... exacto. Hmm. Entonces, no, sí que es verdad que me han preguntado amigos en plan de repente, oye, tío, ¿cómo aprendo a programar? Y sí que, o sea, de hecho ahora mismo estoy dando clases, bueno, eso no lo he dicho, pero estoy dando clases en un máster de, de diseño oh. y la, la, la asignatura de HTML y CSS pues la estoy dando yo. Bueno, HTML, CSS, y luego otra de no-code, que bueno, si sí podemos hablar luego, si no, también. Sí. Y, y una, muchas de las, o sea, ahí la mayoría son chicas, porque es un perfil típico de diseño y tal, eh, me hay tres o cuatro que quieren programar, ¿sabes? Y es como, joder, qué raro, tío, antes los diseñadores no querían
0: saber nada claro de no programar. Al no contrario, sabros. querían... Conseguir las cosas que se consiguen con la programación, pero sin recurrir a, al código, tío. Uh -huh. Eso es verdad. Y sí, pues, podrías sí, decir, una... ahora que has hecho referencia, el no-code, para la gente que no lo sepa, ¿qué es?
1: No-code, al final, es algo que ha existido siempre. Solo que ahora tiene un nombre un poco más marqueteriano, más guay, que es este. Sí. Y es simplemente conseguir eh, hacer cosas que antes era imposible conseguir sin un programador. Por ejemplo, una web, una aplicación... Eh, bases de datos, mmm, flujos de automatizaciones. En plan, me llega un correo, pues creo un ticket en el programa claro. que me envía un, otro correo, etcétera. Como con interfaces
0: Básico. más bonitas para que vosotros lo Exacto. entendáis. Como que no hay que saber todo lo que hay detrás. Simplemente pues como como algo mucho más intuitivo todo. Guay, eso, es, eso. está guay. Pero es verdad que ahora... Eh, bueno, esto no lo sé. Lo sabrás tú que estás metido en el mundo de la empresa y tal. ¿Crees que uh -huh. eh, este tipo de aplicaciones de no-code y demás le está quitando trabajo a los programadores o no tiene nada que ver porque son cosas que van totalmente por separado?
1: Sí no. O sea, le está quitando el trabajo a los programadores que nunca se han preguntado o sea, nunca han ido más allá de ciertas cosas. Por ejemplo, los que solo hacen una landing o un WordPress. Okay. O sea, pues para hacer un WordPress y decir que es programador igual viene un diseñador una diseñadora y en Webflow te hace una web que lo flipas con sí. efectos con todo y, y no te hacen falta pagar sí. 40.000 euros
0: ¿sabes? claro totalmente claro pero al fin y al cabo un, un programador siempre va a ser necesario para todo lo que sea más allá de claro. de simplemente lo visual un poco ¿no? Guay, hay muchas y... cosas así
1: detrás. Bueno, y como... y o sea y no olvidemos al final que estos programas están hechos por programadores. O sea correcto Es correcto. como una rueda, ¿sabes? Y, y, uh -huh. y realmente curar en esas empresas mola mucho porque son peña muy tech y la peña tech, pues ya sabéis, son más modernos, etc. Sí. ¿no? En en
0: sí, sí, sí. Hay, hay unas cuantas cosas porque he estado hablando con algún compañero y gente que está un poquito metida en este mundo y cuando le he preguntado que... ¿Qué que que les gustaría que yo le preguntara a un chaval que se dedica a lo que a ellos les gustaría dedicarse en un futuro? Y lo primero que me han preguntado muchos de ellos es... Lo estábamos hablando fuera de cámaras pero lo digo aquí para que os lo responda. Es que se siente muchas veces como que nunca es suficiente. Al, al, todo, al ser un mundo tan amplio, tú obviamente cada día vas aprendiendo más cosas... Eh, las neuroasociaciones cada vez van siendo más fuertes tal pero siempre hay como un poco esta sensación por parte de, de la gente que está aprendiendo de que no es suficiente de que nunca va a ser capaz de poner todo esto en práctica porque dice, vale, sé hacer este pequeño programita pero, pero esto para qué sirve luego al lado de qué consejos le darías a toda esa gente que se abruma ante tanto contenido, framework, librerías ¿tú qué les dirías? ¿Cómo se lo tienen que tomar? Wow. Sé que es complicada claro. la pregunta, ¿eh? pero poniéndote no, tú en sí, su sí. situación.
1: Sí, es que además creo que todos pasamos por lo mismo: que el tutorial gel y todo esto que mm. llaman. Y al final yo creo que. O sea, lo más obvio es. Eh, claro, la misma pregunta es lo que. Voy a decir, no, pero deja de mirar más allá. O sea, céntrate en lo que tienes ahora y aquí, ¿sabes? En plan, mira en tu alrededor de un metro, por así decirlo. Y. Pero luego también busca pushearte, ¿no? En plan, pero con cosas eh, específicas. Si tu meta es acabar un curso, acábalo. Pero la meta específica, yo o sea, yo siempre digo que es preferible que sea una app, ¿sabes? O un, alguna aplicación real. ¿Qué pasa? Hay cosas más fáciles y más sencillas, por ejemplo, o sea, más difíciles y más sencillas. Como por ejemplo, Frontend es muy fácil aplicar. Frontend es programación web eh, que se ve, ¿Vale? Claro, digamos entonces, que, que hay dos
0: partes. Está el backend y el frontend. El backend es como correcto. todo lo que hay por detrás para que funcione ese programa o esa aplicación y frontend es lo que percibe el usuario. Si me equivoco... Correcto, tú me... perfecto. ¿Vale? Eso es.
1: Pues entonces, en frontend los, los proyectos son más, se, más sencillos de, de ejecutar porque al final son cosas que ya conocemos. Vale. O sea, como usuario. O sea, sabemos lo que es un Twitter. A todo el mundo le pregunta si lo que es un Twitter o lo que sea. Sin sí. embargo, un programa de back pues cuesta un poco más imaginarse un proyecto de back. Entonces, obviamente, puedes buscar por Internet y buscas eh, backend back projects eh, 2022. Ya está. Pero yo recomendaría eso, ponerte una, una meta más tangible que sea una aplicación y poco a poco ya está. Lo que haga falta para hacer esa aplicación es lo que aprendes. En fin, no, no busques más. Claro. Encontrarás siempre más. Es que yo no.
0: creo, creo que es uno de los problemas que no solo pasa en esto, sino en todo, que siempre es como que intentamos ver más por delante de lo que podemos abarcar. ¿Y qué pasa? Que hay otros campos en los que eso sí que se puede hacer y no te abrumas tanto, pero en esto que incluso la gente que está aquí eh, nunca le es suficiente ya es que estás, estás automáticamente bloqueado y yo siento porque a mí también me ha pasado incluso a día de hoy me sigue pasando que cuando me bloqueo con algo digo si no sé hacer esto cómo voy a saber luego cómo uh, a ver chaval primero aprende a hacer esto y luego ya te vas preocupando por las siguiente cosa. creo que es algo como así pasa en, en muchos campos de la vida tío y luego sí, total. luego también otra cosa que me han preguntado es cuando cuando tú por ejemplo quieres si todo el mundo dice eh, que es se aprende a programar programando. Yo estoy de acuerdo. Tú también lo estarás, uh -huh. supongo. Entonces, el problema es que mucha gente se pone a programar y no sabe cómo arrancar. Es decir, te voy a poner un ejemplo tonto. Pues hay que hacer un programa que te devuelva una cadena al revés. tal Un pequeño programita y un ejercicio que es una tontería y se hace con dos métodos. Vale, pero dicen, ¿cómo empiezo? ¿Qué consejo le darías tú a esa gente que ya sabe un poquito, pero que no tiene todavía la soltura suficiente para empezar a hacer ejercicios rápidos?
1: Bueno, pues ir intercalando también teoría, práctica, teoría, práctica, buscar una web que le sea, sea sencilla, o sea, web de aprendizaje como Code Academy, eh, Exercism, no sé, había una que nos gustaba mucho que era de Code Wars, que sí. son lo que te dices, son problemitas, que al final los problemitas estos son los que te ponen literalmente en, en la universidad. Que son algoritmia y movidas así. O sea, empiezas haciendo cosas muy básicas y luego acabas haciendo algoritmia y movidas muy locas. Entonces, ir intercalando. O sea, yo, yo creo que es muy bueno porque cuando haces... O sea, como te dices, arrancar de golpe está muy bien porque, joder, venga, pum, ya está. Pero hay cosas que sabes que estás haciendo mal que no sabes porque no lo sabes. Claro. Y, y si una vez la haces mal, lo lees por ahí y te dicen, no hagas esto así porque tal... Eh, es mucho más fácil de retener, es en plan de, hostia, esto lo hice así, es verdad, lo voy a probar de la otra forma. Sí, no no sé, sé, o sea, si sabes un poquito, es eh, lo mismo, dependiendo, aprende fundamenta o sea, fundamentos del lenguaje, que al final no sea una, una barrera para ti, es como hablar inglés, o sea, hablar inglés llega un momento que cuando no deja de ser una barrera, puedes empezar a conversar,
0: a no sé qué. Pero si y realmente es cuando, barrera... cuando, cuando más empiezas a aprender, cuando te quitas esa pequeña Correcto. barrera.
1: Mm. Exacto, que empiezas a escuchar a la gente que habla de una manera que tú no lo decías así, el acento de la gente y tal. Pues lo mismo pasa con la programación. Si es una barrera, solo vas a ver eh, el texto que hay ahí. No vas a ver mucho más allá. Entonces, intentar ir reduciendo eso, un poco conocimiento fundamental y ejercicio. sí, poco poco. a hmm.
0: yo, yo creo que la gente que, que está estudiando siempre tiene como un poco esa esa duda o ese miedo al salto laboral ¿sabes? y, y creo mm. que es ahí donde vienen todo, como todos estos miedos cuando luego realmente, no. bueno ahora después te preguntaré acerca de eso, pero luego realmente el trabajo no deja de ser como una habilidad más con todo eso que ya sabes, ir combinándolo, ir aprendiendo nuevas cosas, es como un no parar, tú mm. cuando cuando acabaste, bueno es que claro, yo no sabía que tú Habías empezado a trabajar desde tan joven. Entonces yo tenía pensado preguntarte, cuando acabaste los estudios y realmente entraste en una empresa y empezaste a trabajar, ¿cómo fue? Mm. ¿te, ¿Te costó mucho encontrar ese primer trabajo una vez que acabaste tu, tus estudios superiores o entraste de, del tirón?
1: Claro, ahí hay dos cosas. Eh. O sea, hice el medio y ahí hice las prácticas, que es, o sea, yo recomiendo a todo el mundo, si no sabe lo que hacer y no está súper bloqueado, que haga un FP porque tienes una puerta de entrada que son las prácticas. Y son dos años solo para llegar a las prácticas. es un Para mí es un chollazo. Sí. Total, llegas a las prácticas y bueno, estás en la empresa y si te desempeñas bien, pues te contratan. Me contrataron y ahí estuvo O sea, la entrada no es directa como de 0 a 100 por así decirlo. Entonces, ahí exactamente no te puedo contestar, pero mis sensaciones eran... Mixtas, al final, estar ahí... Está, estaba nerv real.
0: ¿Estabas nervioso eh, al principio en tu trabajo o, o súper tranquilo?
1: No, no, saco. Súper nervioso. O sea, además, recuerdo que hasta la vista me funcionaba de otra forma, tío. O sea, yo entraba allí era como si estuviera viendo una peli, ¿sabes? Sí, tío. Y además siendo tan joven, ¿no? Que no has tenido contactos ya, tampoco laborales muy
0: muy reales ¿no? si has trabajado ya en tu vida llegas a un curro nuevo y ya es como Ey, ¿qué tal? ¿qué tal? no sé qué ¿sabes? Y, y, ¿y tardaste mucho en quitarte esa sensación de nervios o tensión? ¿o fue ya una semana y estoy tranquilo? Eh, es que eso suele pasar mucho a mí me pasa cuando a lo mejor tengo como ese miedo a algo nuevo y tal luego cuando pasa, mm. no te digo ni un día cuando pasa un rato es como que digo bueno ya está, tomar por culo ¿O cómo, ¿cómo fue para sí. ti esa sensación?
1: Yo creo que depende mucho rápido. del contexto. Se fue rápido. Sí,
0: yo, yo diría que fue rápido porque
1: cuando empiezas a ver las realidades, creo que nos pasa a todos, ¿no? Sí. Cuando te enfrentas a algo piensas, joder, esto no era para tanto. Eso, pues lo sí. mismo pasa en una empresa. De repente te das cuenta que la empresa eh, no es perfecta, la gente es un puto caos... Eh, todo, no el mundo se equivoca, todo el mundo se equivoca, todo el mundo que, se equivoca, yo creo que, que tenemos
0: un concepto cuando entramos nuevos a un sitio de decir, buf, yo como soy el nuevo voy a estar ahí cagándola, voy a estar entorpeciendo a la gente, luego, sí, luego claro. realmente acaba siendo un equipo y todo el mundo se equivoca, uno se echa la mano al otro, tal, no, yo, yo todavía no he sí, trabajado, o sea, ver, eh, entrar... no he trabajado, eh. Por eso te pregunto, pero a ver, he trabajado sí, pero de tenés otras esa, cosas, esa pero... perspectiva, ¿sabes? Que mm. yo
1: igual no tenía al entrar y eso choca mucho al principio, mm. que te imaginas que es un sistema perfecto, sí, eso es. Donde todos los nodos van perfectos y hay una comunicación y luego entras y dices, "Madre mía", o sea, ya, tío. Ya, tío. Todo el mundo puede estar en cualquier sitio, os lo prometo, o sea,
0: estoy seguro que Amazon y
1: Google son un caos, ¿sabes?
0: Te acabas haciendo, es, es lo que tú dices, acabas normalizando un poco esa situación. Y luego acabas sobrellevándolo más. Y crees, a ver, ya por, por un poco lo que te he preguntado, me, ya sé lo que me vas a responder, pero tú eres de los que piensan que realmente con la experiencia es como se aprende, ¿cierto? O sea, tú supongo que habrás aprendido más en un año de experiencia de trabajo que en todo lo previo antes de, de, de haber trabajado, ¿no?
1: Sí, sí, total, pero también creo que va un poco con la persona, ¿sabes? Sí. Al final es la capacidad que tengas tú de comprometerte contigo mismo. En mi caso, lo tengo que admitir es un poco baja, a mí me cuesta mucho ponerme a mí mismo mis, mis retos y mis objetivos, mientras que si estás, o sea, si estás pendiente, o sea, si están pendiente que tú consigas X en esta semana o lo que sea, como que me pusiaba mucho más, las horas que le tiraba eran más... ...más profundas, no sé cómo decirlo... Más efectivas, ¿no? Más efectivas. Mm, ¿no? Como... Más efectivas. Mm. Y es verdad que... Y aparte, todo lo que no es profesión O sea, todo lo que no es profesional, ¿sabes? Que maduré... En esa empresa maduré mucho... A nivel de... Joder, pues... De sociología casi, ¿sabes? De entender a la gente por qué hacen X cosas y tal... Y eso también te ayuda a comportarte diferente. Entonces, sí, la experiencia es lo ideal... Pero no... Ya a nivel de hard skill, de saber a ser mejor programador, sino ya a nivel de cómputo global de personas. A nivel ¿sabes?
0: social, cierto, sí. Sí. Qué guay, tío. No, es que estoy totalmente de acuerdo porque pasa un poco en todo. Que, que muchas veces no todo es, como tú dices, la, la hard skill, las hard skills, las skills específicas, sino también ese contexto en el que rodea eso, ¿no? En plan, una, una persona que a lo mejor... Trabaja mejor en equipo, que es mucho menos reactiva, que tiene muchísima más tranquilidad ante el fallo, aunque luego tenga muchísima peor lógica de programación y va a ser uh -huh. mejor, ¿cómo decirlo?, profesional, que a lo mejor una sí. persona que luego sabe muchísimo, pero a la mínima, ¿qué tal?, ¿se, ¿se espera o no tiene? Entonces me parece. Muchas cosas. Mm, tío, me sí, parece sí, total. Guay. Me parece guay. ¿Y crees eh, que ahora mismo estamos en un punto en el que.? Porque lo he escuchado mucho, pero. que se necesitan muchos desarrolladores, porque justamente eh, hablaba, con, hablaba con el profesor este que te comento y él decía que se necesitan desarrolladores a patagatos. Es decir, él decía, todas las empresas están como necesitadas de desarrolladores, tal en cuanto sabes un poco ya te quieren coger, incluso aunque no sepas mucho, para ellos enseñarte y tenerte ahí con ellos. tal ¿Eso es cierto? o Porque me parece un poco contradictorio con eso que hemos hablado antes, de que ahora es como una moda y hay como muchísima oferta entonces, ¿cómo ves tú que está ahora mismo la situación actual en 2022 de oferta-demanda en el sentido de a nivel profesional
1: yo creo que sigue sí, ¿eh? que sigue habiendo mucha demanda de programadores porque o sea, ya te digo mi, mis compañeros de clase mmm, pff, yo creo que quien no está trabajando es porque no quiere, realmente y, y ya te digo gente, o sea Gente que a lo mejor era un poco pasota incluso, ¿sabes? De sí. decir, voy a clase y fin y tal, no entiendo las cosas muy bien, pero voy haciendo... Incluso esa peña está donde... O sea, currando de programadores, tío. Es como, joder, pues... Sí. Es decir, algo hay, necesidad hay. Incluso yo soy originalmente de Castellón y es una zona donde la tecnología tampoco... No sé, no, no es Málaga o, o Barcelona. ¿sabes? Sí, o no ¿Qué? es Madrid o...
0: Sí, te entiendo. Exacto. Yo, yo, yo soy de Extremadura. De Extremadura. Uh -huh. O sea, te comprendo a, a, a lo que vas. Te comprendo.
1: Pues, y aún así, tío, las cuatro empresas que hay tecnológicas 100%, a fuego, tío. A, a todo el mundo que salga de la universidad y de los FP, papá, pa, pa, le preguntaban, se hacen... Se hacen hasta eventos, tío, para conocer a, a, los, a los estudiantes y tal, que eso también depende mucho de tu centro y de los profesores, ¿no? Pero, Guay. o sea, sí, ahí, ahí hace falta músculo y siempre, siempre, siempre hace falta, o sea, es una locura. Y todavía lo que queda, porque piensa en la cantidad de empresas que hay que no tienen departamento técnico. Sí, que se están tecnologizando y, ahora, como quien dice. Claro, ¿no? es que... Es una burbuja, o sea, ser programador es una putada porque es una burbuja que piensas que todo el mundo eh, tiene una web y que sí. tiene no sé qué, pero es que luego vas y dices, hostia, no, sí, ¿no? no. no, no. Si sí, incluso sí, sí. Zara, tío, por cosas de la vida está mirando la web de trabajos de Zara y digo, tío, valentísima, tío, aquí hace falta... Mecedle algo, seguro. Justo,
0: que... tío. A, a, mí, a mí, una vez, eh, bueno, vi una oferta de trabajo, porque supongo que Zara, bueno, Inditex, a veces contrata, Inditex. no para estar en plantilla, sino pues mira, necesitamos a ciertos desarrolladores para esta función, y había un montonazo mm. de ofertas de, de la actualización de la web para las rebajas, para acelerar el sistema de de compras, los servidores... O sea, eh, me pareció una locura decir cómo una, una web o un grupo tan grande tiene esa carencia de lo que tú dices, de decir, aquí mm. falta, falta mejoría, que, que siempre vemos esas empresas y decimos, esto ya no se puede mejorar. Pues sí que mm. están todavía muy sí, en sí. Pañales en ese sentido. Y, y si estás Inditex, imagínate otras empresas, la panadería Manolo, que también quizá mañana se quiere crear un delivery o un no sé qué, es ¿verdad? Que, que sí, y incluso también yo he leído, tío... Que fuera del mundo de la programación eh, contratan a muchos programadores y matemáticos, eh, pero no solo de universidad, sino a gente que tiene ese tipo de hard skill, como hablábamos antes, para trabajos que no son muchas veces ni de programación ni de matemáticas, sino para, por ejemplo, gestionar gente, gestionar equipos, gestionar recursos, cosas que no tienen nada que ver, pero por un poco esa manera de pensar que tiene... Es esa gente de ese sector, de, de optimizar uh -huh. los recursos, de si esto se mueve aquí, siempre esto otro se mueve, como un poco esa mentalidad y esa visión que quizá en otras profesiones no, no está tan clara, ¿sabes cómo te digo? Sí, sí, sí al lo... final un
1: programador, o sea, un programador gestiona un sistema de cosas y si esas cosas las cambias por recursos, pues es lo mismo, ¿no? al final
0: uh -huh. ¿Qué, ¿Qué piensas eso que dicen de que deberían de poner un poco de programación en, en los institutos y en los colegios? 100%, yo estoy de acuerdo. Y, y no precisamente sí. porque me dedique un poco a esto, sino que yo antes de saber esto sí que es algo que una vez que lo he sabido he dicho... Joder, si a mí me hubieran enseñado este tipo de cosas... Aunque luego no me hubiera dedicado mm. a esto. Que, que yeah. te cambia mucho la visión, tío. Te cambia mucho la visión. Además, la es, es divertido, es que sí.
1: tío, tío. o sea, mm. En plan... Hay cosas obviamente aburridas, pero lo que decían siempre profesores de matemáticas: no gastéis la calculadora, ¿sabes? Pues hmm. no sé, imaginar hacerte tú una calculadora y entender por qué funciona. Quiere, o sea, eh, es que suena muy friki, pero. Todo yo creo lo que, que hay detrás. Un, huh. Sí, sí, sí. Incluso siendo un niño pasota, yo creo que le das un programa, tío. Le dices que puede hacer que un bicho salte. Le da dices, curiosidad. Guapo, le da curiosidad.
0: ¿sabes? Está claro, mm -hmm. tío. Es como que creo que es algo que es muy aplicable y muy fácil de ver rápido. ¿Para qué sirve? Como decíamos antes, de a lo mejor creo este programita de cinco líneas y resulta que el muñeco salta y me pasa una pelota. Y dices, hostia, esto no he es hecho con, esta, con estas tres líneas. Sí, sí. Y aparte te hace como, te da como una visión de las cosas de todo lo que pasa tiene algo detrás. Si esto resulta mm. que se mueve es porque otra cosa la ha dicho. Es como al fin y al cabo como funciona un poco la vida. Yo pienso que todo está programado al fin y al cabo. Y aunque sí. luego tú te quieras dedicar a, a ser abogado, joder, tampoco es que obligues a la gente a, a ser programador, faltaría más. Pero no, creo claro. que incluso a ese tipo de gente programar le, le, también le ayuda mucho a ver, a ver ciertas cosas. Estoy totalmente de acuerdo. Total. Totalmente mm. de acuerdo. Y a, a, ahora que hablábamos de lo de los trabajos y demás, yo sé mm. no sé hasta qué nivel tú estás puesto en el tema, pero el tema del desarrollo de blockchain, de esta nueva tecnología, de bueno, todo lo que lleva detrás, las criptomonedas, los NFT, al fin y al cabo la gente relaciona blockchain con eso, pero el blockchain tiene mucho más detrás, eso es como la cara, la cara visual, la faceta, la parte, la parte que la gente uh -huh. ve, pero ¿tú qué piensas de ese tipo de desarrollo? Yo te conocí a ti por un grupo que era de eso, de desarrollo de blockchain, uh -huh. ¿y cómo ves eh, el futuro en, en eso? ¿Lo ves que está muy... como muy en pañales? que ves que se va a quedar ahí? que cada vez va a ir a más? ¿Cómo ves cómo ese tema del blockchain y la tecnología cómo se va a incluir o implementar en la sociedad? ¿Qué, ¿Qué opinión tienes acerca de... desde tu punto de vista de programador y de... desde dentro?
1: Es un, es un poco extraño porque hay mucha... demasiada información y, y realmente ya nunca sabes... ¿Por qué te está diciendo eso? ¿Quién te lo está diciendo? Etcétera. Porque ya sabemos que, o sea, una de las partes que más se ha promocionado de la blockchain, desgraciadamente, ha sido el del trading, las finanzas y todo eso. Sí. Que al final es lo que, o sea, queramos o no, es lo que mueve a todo el mundo. O sea, es lo que hay. Pero bueno. Entonces, como eso es tan visible, hay mucho hate que viene y, y luego también mucho mucha peña que intenta vender, eh, que es lo mejor. Pero a nivel tecnológico, estrictamente. Para mí es una, una tecnología que, o sea, que, que tiene muchísimas capacidades y, y lo podemos ver de muchas formas. O sea, de muchos, o sea, se puede ver manifestado de muchas maneras, como por ejemplo, empresas poniendo mucha pasta. Sí. Claro, esto también creo que viene con las modas de Silicon Valley. Que, no olvidemos que al final eh, todo esto es un sistema tal, capitalista, que funciona de una forma y si... La password y las movidas están en, en el blockchain, pues Silicon Valley también, pues pa 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 Y se veían financiaciones locas a productos que, que no estaban ni empezados, tío. Y bueno, pues es lo que hay, ¿sabes? Entonces yo creo que también eso ha influido mucho. En que ha entrado mucho programador, muchos programadores en, están, quieren enfocarse ahí directamente pues por eso. Porque es una comunidad joven. Eh, o sea, a mí me encanta el blockchain, por ejemplo, porque hay peña que como que quiere ayudar todo el rato, o sea no, no hay ningún no sé no hay hate dentro de la comunidad de programadores por ejemplo o de tech, sin embargo pues en el mundo que es un poco más legacy pues como no sé programadores random de net y eso sí no programadores notas
0: eso. como de toda la vida no como quien dice la, la parte más cómo se dice como más más clásica o la parte más conservadora de la programación no tan moderna exacto quizás.
1: sí pues no hay esa sensación de amistad, de compartir, de que estamos haciendo esto por un algo. Es simplemente profesional, estrictamente profesional y ya está. Sí, lo otro Sin tiene blog un fin
0: más, más grande, más común, como un de todos vamos sí. a aportar para avanzar, ¿no?
1: Eso es. Y mm. yo personalmente sí que le veo mm, potencial, al menos. Eh, y, joder... Eso, no quiero ser yo quiero ser espectador o, o al menos estar cerca de la grada, ¿sabes? Si de repente pasa algo, yo poder saltar y saber que, cómo guay. funciona la cosa. Muy guay. ¿Que vaya a hacer un all-in en eso? Pues no, porque me han preguntado mucho, he ido a muchos eventos de blockchain y te preguntan cada cinco minutos que si quieres trabajar para ellos, eso yeah. es una locura. Yo les decía, tío, mola mucho tu proyecto tal, pero... Tengo que pagar una casa, ¿sabes? Y en plan, y si mañana el blockchain ya no mola tanto para tus inversores, porque al final de esa peña nadie sí. se mueve por pasta que estén generando ellos, por supuesto. pues no se echará así y ya está, y no pasaría nada. O sea, es totalmente lícito. Pero sí. estoy, prefiero estar en una empresa que tiene las cosas más rodadas, ¿sabes? Sí,
0: además yo pienso que, que al fin y al cabo... Eh lo que tú dices al haberse puesto como tan de moda ha habido muchísimos chavales que me parece la hostia mm. y, y yo he sido uno de ellos que a lo mejor sin tener tantas bases de la programación clásica de tal se ha ido a meter directamente en blockchain y es verdad que luego al fin y al cabo todo funciona igual, son distintos Qué lenguajes, bonito. pero al fin y al cabo un tío que sabe programación se puede aprender a manejar en blockchain en un par de meses claro. leyéndose unas cuantas documentaciones, viendo cómo funciona. Entonces yo sí que es verdad que notaba en el grupillo ese que, que creamos, vamos que creaste, digo creamos, que yo estaba uh -huh. tan bien metido, sí, bueno, todos, eh, eh. yo veía muchísimos chavales que digo, esta gente de ¿Verdad que nunca ha programado? No sabe ni, ni lo que es un, no, no, una... Nada. Yo qué sé, tío, ni una variable, no sabe... Pero pero quiere de repente desarrollar blockchain porque yo creo que tienen como esa visión de, de las criptomonedas, de los NFT de tal, y se creen que es como para crear eso, que también, pero no se dan cuenta de que al fin y al cabo claro. está, todo muy, está todo mucho más ligado a, al mundo de la informática y tal que de lo que Muchísimo. parece. Es como al fin y al cabo sí. una cosa más, cambian lenguajes y cambian finalidades, pero no deja de ser lo mismo. De hecho tú... ...aprenderías blockchain y verías el curso ese de blockchain y tal... ...y te enterarías de la mm. mayoría de cosas porque ya te sonaba, joder. ¿sabes? Claro.
1: Entonces... Sí, sí, de hecho es eso, lo que, justo lo que te has dicho. O sea, si alguien quiere aprender a programar independientemente de lo que haga... ...hay biblias de la programación que, que tenemos que leer todos... ...que es clean code, eh, refactoring, tal... ...o sea, independientemente, ¿sabes? Y justo lo que dices que mono montón que... ...que sea un agente... Sí. pero bueno, está guay, ¿sabes? meten como
0: mucha energía es como... no, y mola y no sé, alguno te sorprende, ¿eh? porque gracias a que llegan ahí con esa visión de, de la no programación, luego acaban dándose cuenta y descubriendo un mundo de hostia, tal cual. Me, me mola o sea, que parece como que yo cuando digo esta cosa de la gente que entra, yo me alegro cojones, no. y es que es no lo mejor que puede pasar y yo uno, soy uno de ellos, por favor pero sí que mm. es verdad que noto Pecho... con muchas veces esas modas y esas sin llegar a saber un poco para qué, para qué sirve entonces, pues bueno, para ver cómo mm. lo veías tú, sobre todo también, tío. Sí, sí. O sea, fui a una
1: charla de Champion Games, que es una empresa que hace juegos eh, en Web3, pero había otra empresa más, no recuerdo, pero el CEO de una de ellas ¿Mm? eh, era un crack. O sea, lo escuchabas hablar y decías, hostia, o sea, este cabrón sabe cosas sabe. que yo, que no sabemos aquí, ¿sabes? Y, y decía, una de las frases que más eh, insistió es en plan... Hay que, programar, hay que coger a programadores senior que no sean blockchain y enseñarles, fin. O sea, no os liéis. No, pro, no, no pilléis a ningún blockchain developer porque no existen, para empezar, todavía. Claro. Y los que existen, joder, lo, lo verás, ¿sabes? En plan que he trabajado, yo qué sé, en Uniswap, yo qué sé. Sí. Pero en plan que no... Los blockchain developers son cursos, tío. Y, y si es un senior, sabe programar. Claro, sí, que, o sea, que Esto realmente... lo dijo un
0: chico que... Hmm, que realmente es, es preferible alguien que tenga la capacidad de aprender que alguien que sepa ya algo, porque realmente. 100%. Hmm, alguien que sabe aprender le, es una mente vacía, en plan. De hecho, eso lo dicen mucho en, en las empresas de programación, que buscan gente que sepa aprender antes que a gente que sepa algo en específico, si no. Sí, sí, es verdad, tío. Y tú, tú qué lenguaje, bueno, a ver, esta pregunta sé que es un poco general, pero si se habla mucho de qué lenguaje aprendo, qué hago, qué tal. Eh, porque, repito, hay tanto, ¿tú, tú qué lenguaje mmm, recomiendas como primer lenguaje? Yo, yo tengo en mente uno, a ver si estamos de acuerdo, pero un lenguaje que tú digas, mira, si quieres aprender un lenguaje para entender lo que es la programación, lo que son las bases de todo, un lenguaje así, ¿cuál dirías tú a alguien que, que pueda elegir? En plan, que pueda decir, mira, voy a empezar por este.
1: Para mí, y, no, y sin liarme mucho, es
0: Python. Sí, yo, yo, yo diría Python, pero también Java, por otro lado, por todo lo que tiene detrás y también por la dificultad que tiene y lo estricto que es en muchas cosas. Yo, por ejemplo, el primer lenguaje que mm. aprendí así más es Java. También me enseñaron un poco de C pero Java, y al ser un lenguaje como tan... que se acerca tanto al bajo nivel, es como que está ahí rozando un poco, es complicadete. Mm, es un lenguaje que mm. luego, cuando me he puesto a ver otro, otros como JavaScript, Python, tal, he dicho... Joder, voy como de lo difícil a lo fácil, pero sí. yo, yo hubiera dicho Java, no Python, pero es verdad que Python también... Bueno, o sea, de hecho, es de, es, de dos... es de los primeros que enseñan,
1: es que enseñan. Sí, total. Hmm. Para mí tiene como dos funciones dif diferentes que tú muy bien lo has dicho, en plan... Java a lo mejor comprendes más la programación como tal, como lenguaje, en plan lo que es un tipo, lo que es son her heredar, no sé los qué. Los objetos, todo. Los, exacto, las clases... Pero con Python, al no haber muchas barreras de... O sea, no es muy verboso que se dice no tienes que escribir mucho para hacer cosas. Entonces, eh, te ayuda a pensar más de forma pragmática y lógica. Entonces, más directo,
0: quizá. Hmm.
1: Sí. Entonces, si tú tienes un problema que mentalmente sabes la lógica que tiene que hacer para que funcione, en Python suele ser más fácil representarlo que en Java.
0: Hmm.
1: Sin embargo, correcto, o sea... Para aprender a programar y tener conocimiento de programación puede ser que Java sea
0: muy bueno. Es, es cierto eso que tú dices, con todo mi dolor a Java, que es un lenguaje que me encanta porque le tengo cariño. Eh, es verdad que para, para que el programa te haga dos tonterías tienes que escribir un montón, se hace muy pesado, te equivocas en cualquier tontería, ya te tiras más buscando, buscando qué le estás diciendo mal que preocupándote por el problema que querías resolver. Es verdad Exacto. que es un lenguaje que da, da mucho dolor de cabeza, tío. Da mucho dolor de cabeza. ¿Y, y tú has hecho mm. alguna cosa fuera del, del mundo de la empresa mm, a nivel freelance o todo tu trabajo siempre ha venido de, del mundo de, de que te han contratado a nivel empresa o has hecho algo por tu cuenta, alguna aplicación, alguna web? ¿Algún software?
1: Pues sí que he hecho cositas. Eh, alguna, alguna web he hecho, pero muy simples, tío. Es rollo, al final, landings y cosas así, ¿no? Pero por mi cuenta soy más de montar, pues... Intentar montar comunidades es, es algo que me gusta. Sin, y siempre salen mal, pero es que cuesta mucho juntar <risa> a la gente. Yeah. Eh, me gusta lo físico también. Con mi chica, mi chica hace ropa y estoy como full ayudándole... Eh, mm -hmm. Qué guay. No sé, es como que me gusta aplicar esa lógica que aprendo en el día a día en el trabajo y procesos. Sobre todo procesos, porque soy muy friki de los procesos de metodologías de trabajo, cómo mejorar el flujo de trabajo, etc. Aplicarlo a otras cosas que veo que está hecho un puto caos, ¿sabes? En plan, tío, pero ¿cómo puede ser que tú... Em Hablando con mi pareja, ¿cómo puede ser que tu empresa hagáis las cosas así? No tiene sentido. ¿Sabes? Tío, y te, no sé, te, me gusta te, te más tirar por veo, ahí.
0: Te veo buen comunicador, tío. Se, se me hace incluso raro que que no tengas como un canal o algo dedicándote a este tipo de cosas. Te lo digo de corazón, ¿eh? No, no tengo ninguna... Pero es verdad que tú me hablas de resolver problemas, de ahora esto de la ropa, tal. Te veo como con una cabeza muy estructurada y que sobre todo tendrías mucho que aportar. De hecho, tú a mí me estás aquí hablando como si fuéramos de tú a tú y, y, y de hecho me da la sensación de que estoy hablando con un tío que sabe lo que dice, ¿sabes? Entonces, te... yo, 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 yo te, veo, te, veo, te veo con un canal de YouTube, ¿eh? Así que los lo, lo sopesaré, los sopesaré. <ríe> pronto, pronto. Y cómo, eh, bueno, esto a ver. ¿Tú recomiendas algún, algún... Se habla mucho, eh, sobre todo yo creo que cuando no se tiene mucho conocimiento de qué me compro, qué, qué ordena... quiero empezar a programar, qué ordenador me compro. Okay. Un Mac, un Windows, un Linux, un Windows, un Windows, un Linux. ¿Qué, <ríe> qué, 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 ¿Qué sistema operativo, qué ordenador recomendarías a alguien que quiera programar al principio, sobre todo?
1: Pues por suerte, ahora está todo mucho más estabilizado. Antes sí que es la verdad que pf, el Windows no sé qué, el Mac no sé cuántos. Pero mira, o sea, yo lo digo claramente y yo era un hater de todo esto, pero si tienes pasta, cómprate un puto Mac y ya está. Sí. Eh, y disfrútalo porque funcionan bien y punto. Está en overpriced, sí. Por vale más de lo que ofrecen, puede ser. Pero si tienes pasta, cómpratelo. Y si no, pues si te mola mucho la programación en el mundo tecnológico, te recomiendo que vayas a Linux porque detrás de la comunidad son unos valores muy buenos, eh, open source, eh, investigar open source y funciona mejor todo. O sea, pese a que Mac esté hecho en base a Unix, eh, hay cosas que no funcionan bien. Por ejemplo, Docker, pues son cosas técnicas, pero seguro que en algún momento de tu vida llegas a tocar Docker y Docker va como lo en Mac.
0: Ah, ¿sí? Pues eso sí. es una cosa que dices. Yo, yo sí, que, sí que lo he notado, sobre todo cuando, cuando empecé a estudiar, que, por ejemplo, empezaba a manejar bases con SQL, Oracle tal, y tal, y en el sistema operativo de MacOS no dejaba instalar el servidor de la base de datos. Entonces ya tienes que crear claro. una máquina virtual, manejas Oracle Exacto. desde el Mac. Es verdad que a mí el Mac me ha dado muchísimos dolores de cabeza, sobre todo a la hora... Yo tengo un M1 que además fueron los procesadores nuevos estos que sí. salieron, que para más Inri era como una arquitectura nueva. Y escucha, yo cada vez que un profesor decía hay que descargarse este programa. Yo empezaba a sudar. Yo decía, a lo mejor yeah. no se puede, chavales, a lo, eh, a lo mejor yeah. me tengo que comprar un Windows. En plan, pues es verdad cual. que Mac, lo que funciona, va muy bien, pero, sí. pero hay como muchas cosas que dices, me falta algo, ¿sabes? Me sorprende incluso que con el nivel que tienen haya ciertas cosas que vayan tan como el ojete, ¿sabes?
1: Ya, yeah, pero es cosa de herencia, o sea, piensa quién consume Mac y quién consume Linux, ¿no? Y... Yeah. y es una herencia, o sea, es curioso porque es una herencia del mismo producto, ¿sabes? Es como en Mac vas a tener pulidos todas las experiencias como usuario. Sí. Pero no tienes pulida el performance como desarrollador post pues porque X. Y al fin y al cabo son cosas marginales, entre comillas. Pero es verdad que mi, mi compañero aquí, o sea, aquí al lado tengo otro PC que trabaja con Linux. Y claro, cuando él lanza un Docker y cuando yo lanzo un Docker, o sea... Yeah. Eh, no tiene nada que ver yo estoy 10 minutos y él está 2 yeah. es sí, pero... pues sí que se nota
0: ¿sabes? sí, es cierto, es cierto, la, es verdad que Mac a nivel, la experiencia como usuario las interfaces, sobre todo si tienes uh -huh. otros dispositivos, yo por ejemplo tengo eh, iPhone, iPod eh, Watch, todo lo que hay de Mac y es verdad que me, me ayuda mucho incluso fuera de la programación y es cómodo, sí, pero es verdad que, que yo hay, hay muchas veces que me llegado a plantear de me voy a comprar un Windows porque es que hay muchas cosas que me tienen frito. Pero aún así, sí. luego para otras muchas cosas, lo que tú dices, está overpriced, pero se nota luego por otro lado que ese overpriced también te da otras cosas que lo otro, ¿no? En plan... Hay cositas. Es como un amor odio. Cositas, La verdad es que yo, yo más bien. lo tengo como, como un amor odio. Mm. Sí,
1: o sea, yo... Mi recomendación final es... Aprovecha la pasta que tienes y, y si no te quieres gastar mucho, pues te compras un equipo. Si te piensas comprar un Mac que vale 1.600 pavos, te compras uno de 1.000 Windows y esos 600 euros te los guardas
0: y los inviertes en algo, tío. O sea, Totalmente. si los ibas a gastar igual, pues... Sí, y, y eso es otra cosa que, que yo creo que la gente cree que para empezar a programar o para empezar necesita, con el ordenador más básico, Puede, de, el más sí. barato, puedes empezar a programar. Otra cosa ya es Todo hacer, lanzar bases de datos muy tochas, tal. Pero, pero el hecho de programar un IDE, eh, un IDE es un, como el entorno de desarrollo donde se programa. Con, yo creo que con el ordenador más viejo que tengas por casa puedes probablemente programar. Sí, puedes sí, aprender. Sí, cualquier a cosa.
1: Hmm. Cualquier cosa, una Raspberry, tío, lo que sea. Sí,
0: <risa> totalmente, tío. Y me has comentado antes eh, que a ti te gusta mucho la música. ¿Qué más hobbies hmm. tienes? fuera de la programación, porque creo que, que la gente de fuera de este mundo relaciona a los programadores, los hackers, tal, como gente que está ahí con el ordenador, con la capucha, todo el día en su casa, que no tiene vida, que no tiene... Y, y, y para nada es así. De hecho, son la gente que luego más, más quiere desfogarse e irse de donde, de donde sí. está todo el día programando. Aparte de la música, Total. como me has dicho antes, ¿qué cosas te gusta hacer? Me has dicho que te gusta hacer deporte. y ¿Hay alguna cosa más que a ti digas, ¿Me despeja de la programación o darías algún consejo a la gente que está como muy encerrada? ¿Actividades que tú hagas que, que te ayuden?
1: Pues, o sea, sinceramente, el volei playa, a todo el mundo que conozco y tiene una es un poco competitivo y tal, se engancha. Si tienes suerte de tener una playa cerca, te lo gozas y... No sé, no sabría sé, qué decirte. Es que tengo muchísimos jóvenes y lo intento hacer todo de manera profesional. O sea, me vuelvo loco. Eso también está mal. Instrumentalizar todo mi tiempo libre a veces puede ser sí. un poco peligroso. Pero he hecho fotografía, he hecho vídeo. Eh. Eh, aquí detrás tengo sintetizadores. Ah, se ve. Tío. O sea, <ríe> de todo, tío, la verdad. Pero recomiendo eso. Desconectar con cosas físicas... Eh. El cuerpo es un sistema completo que necesita tanto física como mentalmente
0: estar a fuego. Entonces, Totalmente si bien.
1: estás todo día a fuego pensando y luego no te mueves, pues es una alcachofa, tío, y no puede ser.
0: Sí, sí, es verdad Así que, que... que con esto que estás diciendo ahora, yo eh, he visto muy... cuando he hablado con otros programadores y con gente que está metida en el mundo, es... no sé si tú coincides con esto, pero como que es una profesión que es muy fácil, que te absorba, que te encierre y que sin tú darte cuenta entres en una espiral. De no moverte, de. incluso un poco depresiva, ¿no? En el sentido de, como tú has dicho, el cuerpo eh, es humano, necesita movimiento, necesita relaciones sociales, necesita. ¿Crees que sí. en el mundo este de la programación, quizás por el nivel de exigencia que tiene, o por la concentración que muchas veces necesita o tal, fomenta como esa falta de salud mental en muchos casos? Tú, tú que estás en el mundo así laboral y tendrás muchos compañeros y te relacionas, ¿Has percibido un poco esa sensación o simplemente son cosas que se dicen pero en realidad luego quedan ahí en el aire?
1: Sí, sí, no, o sea, hay un, un, una presión que, no sé cómo decirlo, es como que existe en el ambiente de ser siempre mejor programador siempre. Y, y no te lo dice ni la empresa ni te lo dice nadie, pero es como que está ahí lo que tú dices, leer, fuera, no sé qué. Entonces... Además del, de la escena en el que... O sea, del ambiente en el que se mueve un programador, ¿no? Porque podemos coincidir y, ca, y cada día más. Porque antes éramos los programadores los que jugábamos a videojuegos. Y ya está. La gente de ordenador. Pero sí. ahora todo el mundo, digamos, que juega a juegos. Y es como más fácil quedarte enganchado en casa a, a, jugando a cualquier cosa, ¿no? Y, y sí que veo mucho patrón de programadores que no se mueven nada. O sea, que es, se levantan, trabajan y luego juegan. Fin. Y, oye, que lo entiendo, pero es peligroso. Y luego, esto de no desconectar nunca, de siempre estar aprendiendo y cuando acabas de programar, ponerte a programar tu app porque quieres hacer el nuevo Facebook, ¿sabes? Y mucha gente piensa mm, así.
0: Sí. Entonces. Quizás sí, muchas veces lo que tú dices, que más que que te lo exijan, es como la propia autoexigencia, que, que entras tú solo en ese bucle, tío. Creo que sí, creo que sí. Es heavy, ¿eh? o, sea, mm. o sea, un ejemplo que pongo
1: siempre. Es el cofundador de Figma, no sé si conoces la herramienta, es una herramienta de, no, de diseño, es una herramienta de diseño de aplicaciones, bueno, herramienta de diseño que sí. desbancó a Adobe y tal en su día, a Adobe XD, a ah. um, Sketch y tal. Ahora que lo dices el, sí que es, me, me suena un
0: poco, me suena un poco.
1: Es una herramienta ultra top que de hecho la ha comprado Adobe, pero bueno, eso son otras cosas. Sí. Um, este mismo tío, el cofundador de esto, o sea, es que es cofundador de la herramienta top de, desde el año 2010 a, o sea, 2017 al 2022. ¿Sí? Además, es fundador y creador de una herramienta de programación que se llama Sbuild. Además, tiene no sé qué. Y digo, tío, o sea, ¿este pavo qué hace? En plan, claro, eh, eh, cuando ves a gente así, te, te abrumas, tío. De, dices, yo no hago nada, tío. Sí. Este pavo tiene una empresa millonaria y además, en su tiempo libre, se construye cosas, ¿sabes?
0: Sí, pero, pero creo que eso, eso es re realmente... O sea, sí, claro que existen, ¿no? Son perfiles que existen, pero es algo muy utópico y que nos creemos que es ¿sí? lo normal, ¿no? Es como, como el chico que se pone a hacer streamer, streaming o que se pone a hacer un podcast como yo y a lo mejor tiene en, en mente de... Joder, va a ser como en, en mi caso, como si fuera un wild project. En el caso de tal Talvia Seribai, en el caso... Y realmente no todo el mundo, ¿no? por mucho que ¿sí? haga eso... Entonces entras sí. en una como en una fase de frustración y de decir, de al que al mismo tiempo llama a lo que hablábamos antes, de autoexigencia. Y pienso que, sí. claro que hay que ser competente, pero a veces el querer ser demasiado competente te hace ser muy infeliz, creo, ¿eh?
1: Sí, sí, total. La... Sí.
0: sí, tío. Estoy de acuerdo. Y bueno, aparte, me has dicho lo de la música, tal, lo que me hablabas. ¿Tienes alguna idea a futuro a nivel profesional un poco, que se salga fuera de la programación o te gustaría quizá con el paso del tiempo darle otro enfoque a tu vida o no tienes por qué dejar la programación, sino añadir algo más que no tenga nada que ver pues como fuente de ingresos o como montarte un negocio de... Me has dicho que a tu chica le gusta mucho el tema de la ropa, tal. ¿Te gustaría o hay alguna motivación que tengas aparte de seguir creciendo como programador fuera de todo esto?
1: Pues sí, sí, sí. yo Justo una de las metas a medio plazo que tengo es montarme un algo, un no sé, un proyecto, una empresa, una organización. Y es que me gusta mucho, o sea, la programación lo bueno que tienes es que te deja mojarte en procesos de empresas, todo lo que tú quieras o sí, nada cierto, o, o mucho. Hmm. Entonces, empiezas a ver cosas, empiezas a ver cómo hacen cómo hacen las cosas. Cómo se deciden ciertas cosas, eh, números, eh, transacciones, no sé qué. Y dices, oye, pues, no sé, me gusta y no, es, no, parece, no parece tan complicado y creo que podría hacer ciertas cosas mejor, de hecho. Sí. Entonces, sí, siempre he tenido ideas. Y además me gusta mucho lo físico. Yo empecé a hacer programación web porque quería hacer algo, tan, algo que se usara y tangible. No es tangible, pero cada día lo es más. Pero luego lo pienso y digo, hostia, ¿cómo molaría, tío, que llevaran, yo qué sé, un, un gorro mío ¿sabes? que sí. hubiera hecho yo con mis manos sí, y de alguna met manera meterle el mundo
0: de la programación ahí de alguna manera no sé cómo es, es, es curioso tío porque eh, yo también entiendo mucho esas cosas de a mí me encanta programar ¿no? pero por ejemplo también me gusta mucho el tema de la moda eh, el tema yo que sé el hype y tal la ropita así ancha de siempre me ha gustado mucho eso eh, hacerme mis looks ver, veo un montón de cosas relacionadas con ese tema sin yo tener ni idea y es como que siempre se me viene a la cabeza cómo podía combinar esto con la programación con... pero hay, hay veces que es difícil como, con, como mezclarlo pero, pero me ha sorprendido porque es una idea un poco parecida a la que, a la que yo tengo sí. de, de ver a alguien y decir qué guay sería ver a este tío que le gusta las mismas cosas que yo llevar este gorrito que al mismo tiempo he diseñado yo por otro lado tal mola tío en plan mola mucho
1: yo creo que sí la programación es muy guay o sea te ayuda a, a conocer muchos mundos y creo que muy poca gente que programa se queda, se queda programando para toda su vida es como sí acabas de descubriendo salto siempre la vida.
0: algo porque además creo que es ¿Sí? muy importante eso que, que nos comentabas antes de que al tú por ejemplo estar dentro del mundo de la empresa aunque sea cumpliendo una función que es de tu nicho, de tu campo estás viendo indirectamente o estás teniendo contacto con la de recursos humanos que de repente te dice no sé qué con el tío que de repente estás viendo cómo funcionan financieramente con las ideas que tienen para lanzar nuevos productos como que un poco te da esa visión general de, de, de otras cosas que no son lo tuyo y creo que por eso hay muchísimos programadores que luego son emprendedores de cosas que no tienen ni que ver con la programación. En plan, a mí me sorprende mucho de la de programadores que hay, tío, que luego acaban siendo emprendedores o empresarios de algo y muchas veces sin tener que ver con, con su campo, total. tío. O sea, es sorprendente. Sí, sí, Joder, pues ojalá, tío, ojalá te vea ahí con... De hecho, una vez hablando contigo por Twitter, lo poco que hemos hablado, una de las cosas que... Te pregunté, creo que fue porque vi un tuit tuyo que me di que pusiste algo como alguien que sepa de diseños de ropa aquí en España o algo así. Ah, sí. Y, y, sí, sí. y, y, te di y, y dije, hostia, tío, este tío tiene, tiene ahí cosillas en mente, joder, ojalá algún día puedas hacerlo, además, teniendo a tu novia, que podéis hacer un buen buen equipo, quién sabe, tío. Además, sí, tú, verdad. que como has dicho antes, te gusta crear comunidades y tal. ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no crear comunidades relacionadas tal? No, yo sí, creo, sí. creo que, que, lo que lo que te decía antes de que muchas veces se relaciona la gente de este mundo con gente a lo mejor que es muy friki o que no le gusta hacer otra cosa que no sea eso, creo que falta un poco eh, en la comunidad a gente como tú que vea mmm, como, como más allá de, por ejemplo, tío, habrá un montón de programadores que le guste vestirse de puta madre y a lo mejor como sí. que sienten, ¿sabes cómo te digo? Entonces, es una cosa que no tiene como a día de hoy mucha relación porque no se ha visto, pero creo que sí que hay gente que apoyaría mucho ese tipo de, de combinaciones así extrañas porque hay gente para todos, ¿sabes? Entonces... Mm,
1: todo está viniendo. O sea, te lo digo, Estados Unidos lleva ya muchos años. O sea, Eso Estados es. Unidos,
0: sí, sí. odio
1: tomar como referencia a Estados Unidos, pero es que ya, al final tío. es lo que nos... Y, y nos viene todo y Van nos Van cinco comemos. años por delante, tío.
0: sí.
1: Y los programadores en Estados Unidos son muy conocidos por llevar ropa de una forma, eh, con, uno, con unos ideales éticos de por medio, de una manera, y, y joder, hay un gran nicho, por ejemplo, que aquí en España, o sea, los programadores en España le preguntas de ropa y es como que no, es que les da igual, ¿sabes? Mm. Y ahí hay... Sí, como que, que, se, les ve, que se les ve
0: como muy, como aquí se diría en España, como muy pegados, en plan, se les ve como muy del rollito muchas veces, yo además que consumo mucho contenido, tampoco me gusta sí. decirlo como tú dices, de, no es que los tome de referencia, pero es verdad que van muy por delante y muchas veces llama la atención, eh, consumo mucho contenido de gente así, programadora y tal, que tú les ves fuera del ordenador y dices, estos tíos no... No son programadores según cómo percibimos a los programadores aquí en España. Tal claro, cual. ¿Sabes cómo te digo? Y son.
1: Dices estadounidenses, ¿no? O sea, sí, bueno, de... y también, también mm. del,
0: del, del norte de Europa, tío, se ve mucho. Ah, bueno, también. Yo lo, no, lo veo también claro. de, por ejemplo, eh, suecos. Es que no sé exactamente, pero yo sigo un chaval que se dedica a hacer blogs y eso así del día a día. Y tú le ves y dices, joder, tío, va el tío con unas Jordan súper chulas, con un tal. D dice es como que aquí un programador no lo relacionas así. No, de hecho, sí, de no. hecho, yo. Joder, parece que los estoy dejando aquí de... para nada. Pero yo, por ejemplo, no, ve no. a, a mi clase y yo voy a hacer un examen porque yo estudio mucho online, pero tengo cosas presenciales. Y, y les veo y digo, es que son perfil de tópico programador, tío. En plan, de cómo los percibimos aquí en España. Y luego te vas a otros países y tienen como otra visión totalmente, tal. No es sé, es otro tío. mundo. Es otro mundo, pero es cierto eso que dices de, de América, tío. Van cinco pasos por delante en todo. Sí. Pues sí, tío. Bueno, ya llevamos una hora y pico hablando, joder. Se me... Es que se me había olvidado hasta que estábamos grabando, tío. Me he quedado bloqueado Se me había olvidado que estábamos grabando, joder. Me, me está costando mucho. Eso. Que, a ver, yo, tengo pensado, esto es el primer podcast y mmm, no sé si alguien más lo hace porque me suena, no sé dónde lo he visto, pero me gustaría, eh, vas a ser tú el, la, la cobaya de, de este experimento, pero de, perfecto. al final, al final de, perfecto, me encanta, <risa> al final del podcast eh, hacer una pregunta que deje el anterior invitado ¿vale? pero sin saber ah, sí. quién va a ser el siguiente invitado y luego cuando acabe el programa tú vas a dejarme una pregunta por privado y al siguiente, que no sé ni quién va a ser la verdad, se la voy a lanzar entonces, como esta pregunta eres el primer invitado no, no puede haber otro invitado que te la haga entonces le pregunto a un amigo que me diga una pregunta random, aunque no tenga que ver, no le he dicho tampoco que que te dedicabas a esto, ¿no? Para que fuera parcial. Oye. Y me ha preguntado, si te dieran, es que la tengo que apuntar, si te dieran un millón de euros por dejar de hacer lo que hagas, porque él no sabía que eras programador, ¿no? En tu caso, por okay. dejar de programar de por vida, lo harías y te dedicarías a... Te puedes dedicar a cualquier cosa, pero no puedes volver a dedicarte a nada relacionado con la programación. No puedes. Si te dan un millón de euros, ¿la dejarías...? O sea, nervioso, bueno, se ha nervioso, se la ha caído ¿cómo? tal boli.
1: Ya, ya, ya te digo. Hostia, pues... Yo creo que sí, tío. O sea, sí. no por la pasta, sino porque no es algo que me defina como persona ni nada. Bah, podría hacer cualquier otra cosa, ¿sabes? Igual que todo el mundo. Entonces, igual, eso sí, no, no me saldría del mundo tech.
0: Bueno, eso lo sí, ha dicho, programa, solo es programar, así que tú puedes claro. luego crearte tu empresa tech, pero no te acerques al ordenador que pierdes el millón de euros. <risa> claro. Sí, no, sí. Pero, pero sí, creo, muy importante eso que has dicho y me ha gustado mucho, tío, lo de que no creo que sea algo que te defina como persona y hay otras claro. muchas cosas que, que no, todo es, no todo es esto, ¿entiendes? Entonces me, me gusta además, con un millón de euros, piénsalo, tío, Pff, ya no te tienes que preocupar, a ver, a ver no vas a guardar o sea, un de euros y a, eso es hay a vivir como un ermitaño pero no te tienes que preocupar ya al menos de sobrevivir y ahora ya puedes empezar un ¿Vas? poco el juego ¿entiendes? entonces mm. hay gente que tú le dices un millón de euros y dices dejo de trabajar a tomar por culo y yo madre mía sí. no, no, sabes, no sabes lo rápido que va <risa> esto tío, no pero sí, sí es sí. cierto que yo, yo creo que, que también tío pero fíjate que te he dicho programar pero a lo mejor si te dijeran la música y el deporte dirías que ni de coña y justamente es a lo que no te dedicas pero si sí, quizás se daría mucho más duro ¿sabes? Sí, eso
1: sí que es imposible. Es imposible, no, no es imposible,
0: tío. Está guay eso que has dicho de, de que no te define como persona. José Saura, tío. José, eh, un placer. La verdad es que me ha encantado mucho hablar contigo. Lo he hablado con él antes fuera de cámaras, era el primer programa que iba a grabar y, y estaba así un poco nervioso, pero me ha parecido súper natural y de hecho ha habido hasta un momento de la conversación que se me ha olvidado que estaba grabando. Eh, espero que a vosotros os haya servido. Yo me he quedado con muchísimas cosas que ha dicho, sobre todo de, de que él ya ha pasado y, y yo todavía no. Y la verdad es que espero que a todos los demás... Eh, joder, tío, se me ha soltado aquí el cable, la que he liado. Que a todos los demás pues os haya también valido y que os haya molado. Os voy a dejar todas sus redes sociales en la, en la descripción del vídeo... Eh, él no es una persona que se dedica a crear contenido pero seguro que por sus redes muchas veces puede postear cosas interesantes ya habéis visto que es un tío que que tiene muchas cosas en mente y a lo mejor algún día le seguís de este podcast y os sorprende que os viene con algo así que os lo dejaré por aquí y nada tío sí. te quería dar las gracias personalmente por, por haberte animado ya te lo he dicho antes fuera de cámaras a, a ser el primero y nada te dejo a ti que despidas que despidas esto tío
1: pues nada, un placer. Espero que os haya gustado, que os haya animado a programar o no. <risa> pero a menos que probéis el Mundo Tech, que es un mundillo interesante
0: y se tiene a gente muy en cuenta, importante. Sí, y nada. No sé cómo se llama el podcast. ¿Cómo se llama? Pues a ver. Yo en las redes sociales me llamo 14lm y entonces lo he llamado 14lm Experience, tío. No, no, me lo he currado mucho, pero bueno, 14lm Experience. Bueno, así que así pues se llama. Nada.
1: Estoy muy contento de abrir 14M Experience aquí con el con, colega.
0: Cuando seamos un canal grande, tío, siempre recordaremos a José Saura. Ídolo, ídolo. Espero, espero. Muchísimas gracias, grande. tío, de verdad que, que un abrazo. Y, y a vosotros, a la semana siguiente os traeré otro podcast. Es verdad que no me quiero forzar mucho a traer, a traer Obligatoriamente uno cada X tiempo, porque premio más que sea una persona interesante y que merezca la pena. Pero intentaré cada semana encontrar a alguien interesante. Y como ya he dicho, me alegro un montón de que el primero haya sido él. Así que nada, chavales, muchas gracias por escucharme y adiós. Quiero decir Salvo. algo. Salvo. Adiós, gente. Hasta luego. Adiós, programadores. Nada, nada.